0: Aujourd'hui, on va parler d'improvisation. Alors, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que qu'il a été source d'énormément de frustration et de blocage chez moi. Alors, j'ai cherché des méthodes, euh, j'ai testé plein de choses, mais à chaque fois, il n'y avait rien qui me, qui me correspondait et je voyais que ça me demanderait un travail énorme pour y arriver, donc c'était très décourageant. Et là, c'est assez récent... Je suis tombée sur un, sur un livre que j'ai acheté une, et c'est une méthode américaine pour apprendre à improviser. J'ai commencé à la lire et je découvre plein de choses qui correspondent à ce que je partage dans ce podcast et donc je suis en train de la tester et euh, je découvre qu'elle est vraiment intéressante et j'ai le sentiment un petit peu d'avoir trouvé la pièce du puzzle qui me manquait et j'ai eu envie de t'en parler aujourd'hui Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés pom pom pam, padam. mi la mi sol mi ré mi ré do salut j'espère que tu vas bien alors euh, généralement on pense que le jazz c'est difficile que l'improvisation c'est plutôt réservé aux personnes qui ont euh, déjà pas mal d'expériences en musique qui ont déjà un bagage musical. En tout cas, l'improvisation en jazz. Et effectivement, pour l'avoir testé, c'est également ce que je pensais. Euh, j'ai donc cette expérience dans le jazz qui a, au départ, j'étais contente de pouvoir improviser, j'étais vraiment heureuse de pouvoir jouer sur une harmonie, mais très vite, j'ai vu que j'avais euh, des limites, que je faisais toujours la même chose, que je me perdais euh, la plupart du temps dans la structure du morceau, que j'entendais pas les changements d'accords. Et j'ai réalisé que c'était un monde où il faut bien maîtriser les accords, les entendre, mais en plus les avoir sur son instrument, de les travailler dans toutes les tonalités, que les méthodes qu'on nous propose, c'est... Euh, la répétition, la répétition, d'apprendre des motifs mélodiques. Euh, et moi, je voyais ça comme une montagne et je me suis dit, bon, ce sera pour plus tard, quand je serai un petit peu meilleure en clarinette. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon instrument. Et donc, j'ai arrêté. Après, j'ai vu aussi beaucoup de gens bloqués comme moi, tendance à se perdre, à faire un peu toujours les mêmes choses, à, à manquer d'oreilles, enfin, pas forcément... Très à l'aise dans ce domaine, malgré beaucoup d'efforts, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour apprendre cette discipline et euh, surtout avec les méthodes qui sont proposées et c'est encore, encore plus difficile pour tous ceux qui ont des instruments euh, monophoniques comme moi la clarinette c'est plus facile pour ceux qui font du piano parce qu'ils ont déjà les accords ils entendent déjà mieux l'harmonie ils sont plus habitués à ça À ceux qui sont à la guitare en plus à la guitare ils ont les positions dans les mains qui ne changent pas euh, en fond, quand on change de tonalité donc c'est beaucoup plus simple pour l'accordéon aussi, c'est la même chose, mais quand on est avec un instrument <coughs> comme la clarinette avant et qu'il faut apprendre tout, tous les, tout, tout les, les accords différents, dans toutes les tonalités, c'est vraiment pas facile. L'image un petit peu que j'ai en tête, c'est comme si j'avais appris une langue, une langue étrangère, que je savais très bien la lire, que je savais bon, à peu près l'écrire. Euh, que je connaissais très bien sa grammaire, parce que moi j'avais des bonnes connaissances en théorie, mais que je n'arrivais pas à la parler spontanément, que j'arrivais n'arrivais pas à participer dans une conversation de groupe. Et, euh, et j'avais beau m'entraîner à apprendre des phrases toutes faites par cœur, ben j'y arrivais pas J'étais incapable de faire mes propres phrases, où ça sortait pas de façon euh, spontanée. Et puis, euh, j'avais toujours tendance à dire la même chose, ou même à, à me perdre, ou, ou, à pas avoir de début, ni de fin, à me perdre dans la structure de ce que je suis en train de dire. Bref, un espèce de mic-mac où je, je suis complètement... Perdu, où j'essaie de faire des choses, j'essaie d'apprendre, de, 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 je travaille énormément, mais il n'y a pas de résultat et, et je suis frustrée. Quoi Donc j'ai abandonné, mais j'avais toujours dans un coin de, mon, de ma tête, ouais, un jour je maîtriserai l'improvisation, je maîtriserai le jazz. Et donc j'ai cherché des solutions. Première solution, j'ai commencé à les découvrir un petit peu en m'intéressant aux pédagogies actives, comme la pédagogie Kodai, dont je parle beaucoup dans ce podcast. Euh, D'ailleurs, tu peux aller écouter l'épisode 2 et le 6, qui lui sont vraiment consacrés. Et puis, la méthode au passo, dont je parlais énormément aussi, avec un épisode 14 qui est plus euh, au passo en improvisation. Pour résumer, il y a deux outils qui m'ont vraiment changé la vie euh, en improvisation. Le premier, c'est la solmisation, qui vient de la pédagogie Kodai. Euh, pour l'expliquer de façon rapide, euh, si je prends n'importe quel médodie au clair de la lune, ça fait ta 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 ta, ta, ta. Moi, je vais le traduire en Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Alors que là, je suis absolument pas sûre que le Do que je suis en train de chanter, c'est le Do que je joue sur mon piano. Le Do, du coup, il devient mobile. Et quand j'entends une mélodie, je la traduis toujours, hein, si c'est une mélodie qui est en majeur, en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sans me soucier de la note absolue. Là, si par exemple, la mélodie que je viens de chanter, elle commençait par un Ré, ça ferait... Ré, 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 Mi, Fa dièse, Mi, Ré, Fa dièse, Mi, Mi, Ré, ce qui est beaucoup plus complexe avec tous ces.. Euh, et puis quand on a 3, 4 dièse, 5 dièse à la clé, ou des bémols, et ça devient vraiment très compliqué. Alors que là, on reste sur Do, Ré Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Et pour le simplifier, euh, on pourrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hein, pour nommer ces notes. Euh, après, méthode au passo, alors là, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le pas, il y, a un, il y a un pas, par exemple, mais quand on fait du jazz, on est beaucoup sur du quatre temps, donc c'est un pas qui va marquer les quatre temps d'une mesure et qui permet quand on joue, si on fait ce pas, c'est une marche, de se repérer dans la structure du morceau, de savoir « Ah là, je suis sur le premier temps, là je suis sur le deuxième, troisième, quatrième. Ah là, on change de mesure. » Et ce qui permet de mieux être, mieux placé, de ne pas se perdre et en plus d'aller chercher plus de rythme, mettre plus de rythme dans son improvisation. Donc déjà ça, c'était deux outils qui me changent la vie. Mais ce n'est pas tout. Et ça, j'ai fait une découverte assez récente et j'avais vraiment envie de t'en parler. C'est que je suis tombée sur un livre, un livre américain de 300 pages que en anglais euh, et qui s'appelle Improvise for Real, Improvise pour de vrai. Et qu'est-ce qu'il a de génial ce livre Eh bien, en commençant à le lire, je fais mais oui, c'est tout ce que... Plein, j ai, j ai, je retrouve plein de choses que je partage déjà dans ce podcast hein, plein d'outils que j'ai découverts à droite à gauche c'est aussi un état d'esprit et qui sont quoi premièrement c'est une méthode où on va énormément chanter pour apprendre l'improvisation et le chant c'est ce que je dis depuis hein, pas mal de temps ça permet vraiment de, de développer son oreille donc c'est un outil qui est génial et qui est magique euh, pareil, dans cette méthode, il y a une utilisation de la solmisation. Alors, ce n'est pas la solmisation avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais ils vont utiliser les degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est la même manière de penser où les notes n'ont pas des valeurs absolues, mais où elles sont mobiles. Enfin, on, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Troisième euh, chose que j'adore dans ce, dans ce livre que je retrouve, c'est le fait d'apprendre par l'expérience. Euh, avant d'intellectuiser, de comprendre la théorie musicale, la meilleure façon d'apprendre, c'est de vivre une expérience. Et là, l'expérience qui est proposée de vivre, c'est d'improviser, d'aller chercher en nous notre propre musique, de, de s'amuser à explorer toutes ces notes sur notre instrument et après d'essayer de comprendre ah, « Ah, qu'est-ce que j'ai joué J'étais où ?» euh, Et après également l'expérience du chant puisqu'il propose une méthode qui est également basée sur le chant. Quoi d'autre Eh bien, ce que j'adore, c'est que comme c'est l'improvisation, c'est une méthode qui va valoriser la créativité et C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui manque tellement dans nos structures euh, de musique classique. Euh, et où, et ça, c'est et c'est ça que et, et où le plus important, c'est où on va pouvoir utiliser l'improvisation dès nos débuts en musique, et ça, c'est génial. Donc, l'improvisation elle est plus réservée aux aux musiciens les plus euh, expérimentés, c'est pour tout le monde, c'est euh, on peut débuter la musique en commençant l'improvisation et même c'est une super manière pour mieux intégrer la musique, mieux la comprendre. C'est assez proche de la pédagogie Kodai ou pas bah, de la même façon, on va expérimenter la musique en apprenant bon c'est pour les plus pour les enfants, des petites chansons, des chansons pour les enfants, des comptines ce qui va permettre de découvrir la musique, mais là avec cette approche, on va découvrir la musique en commençant par improviser et en créant notre propre musique. Et ça, je trouve ça génial et il euh, développe aussi cette idée qu'on qu a tous cette capacité à, à créer, à improviser on a tous une, une musique un petit peu intérieure qui demande qu'à à, s'exprimer que, que par exemple moi si je, vais, je, je prends mon instrument je joue des notes comme ça il y a des sons que je vais aimer il y a des, des mélodies qui vont me plaire qui ne seront pas forcément celles de quelqu'un d'autre donc c'est à nous d'aller chercher ces sons, ces mélodies c'est euh, cette musique qui nous plaît et qui vient vraiment de nous donc le but... Après, c'est euh, ben, de pouvoir, euh, de, cette, de cette méthode, c'est de pouvoir jouer d'oreille, de pouvoir jouer n'importe quelle mélodie et puis de la reproduire, ce qui est absolument chouette. De pouvoir, euh, euh, voilà, quand on est un groupe de musiciens, si on a tous cette capacité à improviser, on peut vraiment s'amuser. Il y a quelqu'un qui fait une mélodie, après un autre qui va essayer de, de trouver une petite ligne de basse, un autre qui va faire les accords, un autre qui va, qui va faire une, un coup contre et on peut faire des choses sympas, c'est des dialogues, c'est de l'improvisation et ça c'est un pouvoir faire ça, moi c'est mon rêve depuis longtemps donc euh, je trouve ça, voilà je trouve ça vraiment chouette et donc le but ultime c'est de mettre beaucoup beaucoup plus de, de plaisir et de partage dans la musique où on n'est pas chacun accroché à notre partition à essayer de la jouer du mieux qu'on peut mais où on est vraiment à, à l'écoute des autres et on peut dialoguer ensemble, on peut se répondre on peut s'amuser, on peut explorer et ça, voilà donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un rêve notre petit exercice du jour. Alors, la semaine dernière, je t'avais dit qu'on allait voir la gamme de blues, mais je trouve que c'est un petit peu trop compliqué. En tout cas, ça risque de t'embrouiller. Et je pense que le plus simple, c'est de rester vraiment sur cette gamme chromatique, comme j'avais prévu, euh, cette gamme majeure, comme j'avais prévu au départ. Et justement, dans cette méthode, il explique vraiment comment... Très précisément, construire la gamme majeure. Et pour construire la gamme majeure, il faut comprendre qu'à la base, on a vraiment la gamme chromatique. Et la gamme chromatique, c'est juste une série de douze notes, les douze notes qui composent la musique et qui vont pouvoir se répéter à l'infini. Et qui font Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. La, la dièse, si, si, c'est la douzième, do, et on repart sur le do et on continue comme ça et on forme une chaîne. Ça, fait, ça forme comme une chaîne avec des notes qui sont espacées de demi-ton, 12 notes et qui après vont se répéter vers les aigus et vers les graves. Et alors, pour construire la gamme majeure, il va falloir savoir, il faut vraiment retenir que. Euh, si on a cette gamme majeure Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do il faut vraiment retenir qu'entre le Mi et le Fa il y a un demi-ton qu'entre le Si et le Do de la prochaine gamme il y a également un demi-ton mais qu'entre toutes les autres notes Do, Ré, Ré, Mi Fa, Sol, Sol, La, La, Si il y a un ton donc un ton qui comporte un ton, c'est deux demi-tons. J'espère que je ne te perds pas. Du coup, donc, la gamme majeure, ça fait Do, Ré, Mi. Donc là, on voit vraiment qu'on a un ton entre chaque, donc deux demi-tons. Do, Ré, Mi. Là, on n'a plus que Mi Fa, demi-ton, Mi Fa, fa Dieu, Sol, un ton. Sol, la, un ton, la, yes, si, do, et on part sur l'autre la, gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, cette note, do. Donc voilà, j'espère que c'était clair, c'est pas vraiment un exercice, mais c'est plus euh, l'idée, c'est vraiment de, de, com de comprendre comment se construit cette gamme majeure. Et quand on comprend ça, quand on a vraiment en tête cette notion de, de, entre le Do et le Ré, un ton, le Ré, le Mi, un ton, le Mi, le Fa, un demi-ton, etc., avec le Si, Do, un demi-ton, eh bien, on prend, on peut prendre notre instrument, s'habituer à jouer cette gamme chromatique de la montée la descendre, explorer les notes et une fois qu'on a bien ça en main et eh bien on peut prendre partir de n'importe quelle note et euh, construire cette gamme majeure qui fait toujours cette mélodie et que tout le monde connaît bien donc c'est ce que je te propose d'essayer de faire et d'essayer, j'espère que c'est clair, j'espère que je t'ai pas perdu mais d'essayer de construire la gamme majeure en partant de n'importe quelle note de ton instrument en te disant que hop Do, do, ré, tu joues la gamme chromatique et ah, deux, un ton. Ré, ré, mi, mi, fa, demi-ton, fa, fa, sol. Voilà, est-ce que... J'espère que c'est clair. <rire> mais euh, en tout cas, c'est un des premiers exercices qui est proposé dans, dans ce livre et que je trouve absolument euh, génial. Je me répète, je crois que je dis beaucoup de génial, mais c'est comme ça. Euh, en tout cas, je suis très enthousiaste par cette méthode. Et... Euh... Et, et, et donc ça, ça donne beaucoup de liberté de se dire voilà j'ai mon instrument et je suis capable de retrouver je pars d'un fa dièse et je vais aller hop chercher cette gamme majeure sans chercher forcément d'oreille mais j'ai un support qui me permet de, de savoir où je suis comme j'ai l'habitude vraiment de jouer la gamme chromatique c'est sans problème euh, en tout cas moi je suis en train de l'expérimenter ça sur mon instrument et je trouve ça super pour ne pas dire génial voilà, donc, euh, cet épisode est terminé. Alors, si jamais il t'a plu, je te suggère de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Euh, sache aussi que euh, je suis beaucoup plus... Euh, euh, sur Instagram que sur Facebook, donc si tu as envie de voir un petit peu plus de contenu, vidéo ou autre, je vais essayer d'être un peu plus régulière, de poster un peu plus de, de choses, et là j'ai d'ailleurs mis euh, cette vidéo euh, où je, je montre un peu comment travailler sur son instrument, la, la gamme chromatique, donc viens me retrouver, viens euh, t'abonner également, voilà eh bien, merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt, salut